0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a Celavi. Eh, yo soy Jessica Ángel y hoy tenemos a una gran invitada, que es Brianda Urquiza. Brianda, preséntate por favor.
1: Hola, muchas gracias, pues sí, yo soy Brianda, eh, gracias Jess y Bruno por invitarme, yo me dedico, yo trabajo en una agencia que se dedica a la distribución de cine en México, de cine de todo tipo, y hoy Bruno y Jessica me invitaron para platicar acerca de cómo es vivir como una persona pues que nació en provincia, cómo es vivir en la Ciudad de México. También está con nosotros
0: Bruno Garza.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues sí, efectivamente, ¿Sí? como dijo Brianda, pues hablar de, de... Bueno, los tres, tanto Jessica, Brianda y su servidor, pues somos foráneos, entonces va a ser como una plática muy interesante el día de hoy
0: vamos a ver, Así es. empezar pues diciendo, ¿de dónde es cada uno? O sea, ¿de qué parte de provincia? Provincia son uno muy
1: feo, güey. <risa> sí. Yo soy de Michoacán.
2: Ok, yo soy de Reynosa, Tamaulipas. ¿Tuyas?
0: Eh, yo soy de dos lados, ah, no es cierto. <risa> bueno, no siento pero toda mi familia es de Oaxaca, entonces siempre me he considerado como de las dos partes.
2: Oh, perfecto.
0: Y los de Oaxaca dicen, güey, tú ni eres aquí, ¿no? <risa> ¿Tú qué? ¿Tú qué?
2: ¿Cuánto no tiempo representa.
0: llevan viviendo
1: en CDMX o cómo se han sentido en la ciudad? Yo, bueno, yo nací en Sitácuara, Michoacán, y me mudé muy chava a Morelia, que es la capital de, de acá del estado. Entonces, crecí desde. Como desde muy adolescente viví sin mi, o sea, me salí de mi casa para vivir con amigos, para, ya sabes, esta, estas ganas que te dan como de independizarte, entre comillas. Y al terminar la universidad me mudé para la Ciudad de México. Este año se podría decir que cumplo siete años viviendo en la ciudad, aunque ahorita por todo esto de la cuarentena estoy de regreso acá en Michoacán. Pero, pues sí, siete años viviendo la caótica ciudad.
2: Exacto, efectivamente, como dices tú, caótica sobre todo. Este, pues bueno, en mi caso, yo obviamente, bueno, como en la Ciudad de México llevo, pues, sería que ya cumplí los tres años. Este, yo justo me mudo terminando la universidad. Este y pues, estuvo muy curioso porque como que acá en mi, en mi rancho, bueno, porque todo el mundo, ¿no? Como en la ciudad cataloga ya provincia, como todo rancho, ¿no? Este, entonces, pues acá no había como oportunidad en, en lo que yo me estaba, o en lo que yo quería hacer, ¿no? Que es el, el cine al final de cuentas. Entonces, pues, pues me fui a la Ciudad de México, que yo, que yo la vi como. Una ciudad con, con oportunidades. Este, y pues sí, he hecho como tres años y, y pues he estado como muy, muy chida. Digo, ha habido momentos así que, que podría decirse agridulces, pero sí ha estado chida la experiencia en la ciudad. ¿Y tú, Jess? Ya. Yeah.
0: Pues es que yo me di cuenta que estaba en provincia cuando dijeron TV mexiquense es provincia. <risa> y dije, por oh, Dios! <risa> 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 pues, en, en teoría, pues ya llevo. Me estuve como yendo y viniendo y, y luego de repente estoy viviendo allá porque, pues, Toluca tampoco es que esté a cinco horas, ¿no? O sea, estamos relacionados. Sí, claro, cerca. la cercanía. Pero, pues, yo, o sea, yo siempre estoy como en Ciudad de México. O sea, ha sido, pues, extraño, eh, no sé, creo que empezando por pues por los temblores, ¿no? <risa> que... Sí está muy intenso, creo que sí se siente más cañón ahí en la ciudad que, por ejemplo, aquí. Y eso que estamos muy cerca, ¿no? No sé, ¿ustedes cómo han vivido eso de los temblores? O sea, yo sé que muchos sí nos quedamos traumados con eso.
1: Pues sí, yo la experiencia, yo he vivido muchos, muchos temblores, pues pequeños, y obviamente el, el terremoto que pasó hace dos años fue. Y pues sí, quedas traumatizado, la verdad, pero aún así creo que la ciudad ofrece muchas cosas buenas. O sea, creo que cuando yo me mudé, iba como con mucha angustia, pero decidida de que quería vivir ahí. Me daba miedo, o sea, como pues todo lo que se dice en las noticias, todo lo que ves en la televisión. Pero al final decidí como enfocarme un poquito como más en lo positivo de la ciudad y respecto a los temblores pues sí claro quedas un poquito traumadillo
2: cómo los he vivido pues a mí me tocó justo el de el de septiembre que fue que hace dos años un año
1: sí claro mm. ibas casi llegando no a la ciudad bueno no, pues, ya tenías Pues un, ya tenía un año. Ajá,
2: digamos que un año y estuvo muy curioso porque le Digo, siempre que va mi papá, porque justo ese día mi papá fue por un asunto a la ciudad y, y siempre nos reímos porque le digo que siempre que va me tiene que pasar algo. La primera vez que fue me robaron el celular en el metro y, y justo la segunda vez que va fue que sucede el, el, el temblor. Este, para esto pues yo ya había vivido los temblores, ya me habían tocado, pero no tan grande como, como este y pues justo eh, no sé si fueron como muchas cosas que tuve que pensar porque mis padres estaban como regrésate, la ciudad de México está fea siempre hay temblores siempre vas a estar viviendo con esto y pues eh, digo ahí sigo a, a, al final creo que que luego te acostumbras pero ese, ese temblor a mí en general pues sí me dejó como mal porque luego tuve como a la semana eh, no podía como agarrar el celular porque sentía que todo se salía, como que me mareaba. Y veía la televisión y sentía así justo lo, lo mismo y, y ya fue como, como que mi mente o, o en general reaccionando ¿no? a, a, a como las secuelas de, del temblor. Pero pues digo, ahí sigo, no me, no, no me voy de ahí, aunque tiemble, truene, relampague, lo que sea.
0: ¿Y cuál ha sido lo mejor que les ha pasado en la ciudad y lo peor? O sea, creo que sí hay que hablar también de lo positivo, porque a veces, pues no sé, creo que se tienen, no sé, muchos prejuicios en contra de la Ciudad de México, pero realmente yo me he sentido muy segura bueno estando allá al principio me daba miedo el metro no porque yo veía a mucha gente y decía qué es esto Dios mío. ya después ya como que uno se vuelve un poco salvaje ya va
1: empujando y...
2: pues no sé si Brianda quiera como primero dar su, sí. su versión
1: sí sí pues yo creo que lo peor también fue vivir un asalto o sea y fue hace yo creo un año eh ya 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 había pasado cinco años limpia, limpia de asaltos, de acoso y de todo tipo de situaciones. Y sí fue justo hace un año que me tocó afuera de mi casa pasa un camión que atraviesa casi toda la ciudad y lo tomaba frecuentemente. Y se me ocurrió ese día salir, yo creo que un poquito más tarde de lo normal. Y pues parecía que no iba a ser un buen día porque ya de entrada yo iba tarde, ¿no? Y como a la mitad del trayecto eh, subieron a saltarnos. Entonces, pues sí, me saqué muchísimo de onda, me puse muy mal, lloré poquito eh, y entregué solamente mi celular. Afortunadamente, alcancé, yo no sé cómo me dio tiempo, no sé si fue la adrenalina, pero alcancé a esconder mi cartera y una computadora que llevaba. Ajá. O sea, me vi, ya sabes, así de que, Esconde esto aquí, mete esto aquí. Eh, pude haber salvado mi celular, pero como estaba demasiado nerviosa y con muchas ganas de que los asaltantes ya se bajaran del camión, pues lo que hice fue así como aventarles el celular y ya se bajaron. Y esa ha sido, yo creo, la peor experiencia. Y digo, obviamente, pues esos momentos donde vas súper apretada en el metro, que dices, ay, ya, prefiero caminar, ¿no? Ajá, sí. O cuando pues no sé, se te hace muy tarde para llegar a algún lugar y todavía el tráfico pues es el uno de los peores en el mundo. Y cositas así, como, o sea, la más fuerte creo que, que es esa del, del asalto fuesa. Y de las mejores pues son muchas, la verdad es que creo que la gente es buena onda, o sea, siempre, me ha tocado la verdad gente como que preguntas algo, una referencia, una dirección y como que son muy amables, este los policías también, gente en general, creo que, digo, ahorita no recuerdo en específico algo, pero pues en general, bien.
2: Y, y no te ha tocado que, que, que seas como o sea cómo ponerlo que por ejemplo por el hecho de ser de provincia como que ay wow, miren una provinciana como como un tra... no no que sea un trato especial pero como, como
1: que... Mexican Curious? así Ajá,
2: ándale exactamente exactamente eso eso iba mm,
1: yo creo que es, o sea sí 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 me ha tocado pero recientemente ¿eh? Ajá. o sea con las personas que, que he compartido estos últimos meses o el último año, sí me ha tocado que son un poquito más bullies, por así decirlo, pero. pero pues de broma, o Ajá. sea, como que a mí en realidad no me molesta, o sea, no, no me molesta que, que me hagan la broma como tal, pero. Ya que se claven con, ella es que es de provincia y así, eso ya, sí, ah, ya, ya es como de, sí, ya, o sea, de, ya no es gracioso.
2: Ok, ok. Uh -huh.
1: Pero sí, sí me lo han dicho.
2: Pues, en mi caso, así de algo, como de lo bueno y lo malo, bueno, lo malo, ya lo había dicho, pues, que igual me bolsearon en el, en el metro, este, Aquí lo curioso es que, por ejemplo, lo que sí recuerdo es que, pues, ya que cuando me di cuenta que no traía el celular, eh, pues, yo llegué a donde está, estoy rentando. Y me acuerdo que la señora de la casa me dijo, ¿estás bien? ¿Estás asustado? Cuéntame. Y le digo, no, le digo, la verdad es que no, porque, pues, acá me han pasado cosas peores. Digo, Tamaulipas, ¿no? Ta, 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 Tamaulipas. Este, pero, o así, sea, da coraje porque dices, no, fue uno. Son, a lo que sé es que son bandas que se dedican a a, al robo de celulares, carteras y en el metro Y que a veces están coludidos con los policías Entonces eso sí fue como que lo más triste Que, que este, decir, chale, que, que a veces la, lo que viene siendo la autoridad No te, no te puede ayudar en esos casos Y, y, y lo más padre este, Pues ha sido como el, el, justo los, las amistades que he hecho Y, y las este, chocoventuras que me han pasado este, y creo que Jesse lo puede igual luego contar, este, pues las oportunidades que también se me han presentado, digo, como ya lo comentaba, luego acá no, o sea, estuve trabajando un tiempo en radio, pero para mí eso no era como lo que yo aspiraba, entonces justo llegué a la Ciudad de México, pero obviamente, pues dije, es que no tengo experiencia, este, soy foráneo, quizá, este, nunca, o sea, en la carrera, a pesar de que estudié comunicación, pues por diferentes problemas que, que hubo ahí, pues nunca tuvimos equipo. Siempre había excusa de que no había dinero ¿no? Para, para el equipo. Y pues nunca tuve como contacto con una cámara. Digo, sí tenía Nikon y eso, pero algo más como pro a lo que se acostumbra ahorita a grabar en la ciudad. Y pues yo decía, pues es que si no tengo experiencia, nadie me va a dar la oportunidad. Y, y eh, digo, a inicios de este año, Tuve la, la, la oportunidad y, y igual les mando un saludo a, a los chicos de Insolente Films que, que fueron los que, pues, ahí dejaron que, que yo colaborara con ellos en, en una campaña de unas fotos. este No puedo decir el nombre de, de la marca en la que se hizo, pero te, el hecho de que ellos hayan como creído en mí o, o confiado en mi trabajo, pues, me... me me alegró y también otra de las cosas pues fue también haber conocido a, a Jesse y haber colaborado con, con ella en un, este, en un documental y pues en otras cosas que están saliendo ahorita como justo este podcast
1: Sí, eso es padre, o sea la parte que mencionas, la parte laboral mm. yo también, esas son mis experiencias más grandes, ¿no? Conocer mm. a tanta gente tan padre y tan solidaria y que siempre está como apoyándote, impulsando tus proyectos y que se, que se hacen como parte de tu familia de allá, ¿no? De, de la ciudad
2: ajá, justo está
1: muy chido, sí sí, pues es muy padre, yo estoy pensando como en experiencias
0: malas y pues prácticamente se sonó como un poquito a veces el bullying de ay es que somos de la capital pero provincia, la niña que no es de aquí, pues ya, ya hasta te acostumbras y a veces ya ni siquiera lo tomas mal. y eh, pues en trabajo entrevisté a Cristo. Ah, no, no sé. <risa> Ese, No, eh, los rodajes, toda la gente que he conocido, a, a Brianda, Bruno, eh, no sé. Y todos son de, de provincia. Pues sí. No, pues toda la gente con la que tienes oportunidad de convivir, de trabajar, eh, creo que sobre todo en este medio, que es el cine, pues todo está en Ciudad de México, ¿no? Entonces sí tienes que verte obligado a, a mudarte y encuentras a varias personas que también se mudaron por lo mismo que tú, ¿no? ¿Ah? Y pues ahí nace como, no sé si decirlo así, pero una hermandad. Y como un apoyo, porque al final de cuentas todos van persiguiendo el mismo sueño, ¿no? A hacer cine. ¿Y de sí. la comida, ustedes cómo han sentido este cambio? Yo siento que, o sea, sí es distinta, pero todos dicen, no, estás súper cerca. Yo, no, pero mi mamá cocina comida de
1: Oaxaca. Sí <risa> <risa> lo siento. Ay, la comida, ¿qué te puedo yo decir? Me parece horrible. <risa> No, me, la verdad es que ya tengo, ya después de tantos años viviendo allá, ya sabes dónde comprar, uh -huh. pero yo sí sufro, o sea, cada que vengo a visitar a mis papás, trato de regresar a la ciudad con algo, o sea, con, con el súper ya así de que la carne, frutita y todo, porque sí creo que que la de allá no está tan chida siempre, uh -huh. eh, pero claro, hay muchísimos lugares donde puedes comer muy rico y de todos los precios, o sea, puedes comer bien y barato, pero yo he vivido todo este tiempo en la misma colonia y en, la, en el mismo departamento, entonces pues ya me sé muy bien como mis terrenos, ¿no? <risa>
2: Sí, justo justo como comentas, Brianda, creo que, bueno, en el caso de, de la comida, yo recuerdo que al principio, este, pues, tengo, o sea, haces amigos y te quieren invitar de todo. Que pruebes, este, no sé, los esquites, los mentados esquites, que siempre he tenido como esa esa pelea, ¿no? De que, no, es el otro vaso, pero bueno. este, Los mentados esquites, este, los pambazos, todas estas cosas. Y, y yo digo agradecido, porque a mí pues, me encanta mucho la, la, la comida al final de cuentas, pero lo que sí me llegó a pasar es que me invitaban y, y me llegaba a enfermar, pero era de, de, de días, o sea, que, que inclusive con dolor de, de huesos y vómitos, mareos y todas estas cosas. Y lo que empecé a hacer es que, me, o sea, me invitaban y les decía, pues con la pena, porque digo, yo encantado, al final me están invitando, pero luego la. la el medicamento me salía más, más caro no que que, que una orden de, de tacos pero el medicamento pero lo, lo, lo chido es que es que justo también es que es muy económico y por ejemplo yo compraba como yo ahorita pues sigo viviendo ahí cerca de, de lo que es la terminal 2 del aeropuerto por ahí se ponen muchos los puestos de tacos y, y, y lo chido es que yo voy y pues un taco te lo dan como a 12 pesos y es con doble tortilla y aparte le ponen arroz y le ponen <risa> sí. bastante carne, o sea que de un taco salen como dos o tres, ¿no? Entonces sí ha sido como, digamos una, una ayuda que diga, Ay, pues con 50 pesos la hago en un, en un día, ¿no? Para, para poder comer. Este, entonces sí ha sido como pros y contras de la comida en la Ciudad de México. este pero sí, así como Brenda comenta, ya, ya sé de lugares a los que voy y, y, y por ejemplo, a mí me gusta mucho el Huitlacoche. Entonces ya sé, hay una señora que pone un puesto de miércoles a sábado y hace gorditas, lacoyos y siempre tra, trato en las mañanas de, de ir y, y desayunar ahí. Entonces sí ha estado como muy padre toda esta experiencia de, de lo culinario en la ciudad.
1: Estos días de cuarentena que... Extraño muchísimo los elotes Ay, de la Ciudad sí. de México. O ah. sea, Jess, por ejemplo, los ha probado y tenemos un elotero estrella. <risa> un saludo al de los elotes. <risa> un saludo. <risa> que vive, que, perdón, que tiene su, su carrito muy cerca de, de ahí del departamento. Y en verdad, cuando regresé a Morelia, vi que ya le ponían salsas de mil tipos y cueritos y no sé qué tanta cosa, sí. los elotes, y me saqué de onda, digo, en la Ciudad de México también le ponen las patitas y
2: Ajá.
1: no sé qué tanta cosa, pero digo, a nosotros que nos gusta como el elote o el... Eh, ya ahorita en estos días de cuarentena es así como de, ay, lo extraño muchísimo. Ay, uh -huh. oh, ya sé, creo
0: que es de las cosas que más extraño al de los elotes, señor por favor, si nos está escuchando este está ahí en, en la del valle no sé cómo se llama la calle, pero sí,
1: es Yo, obrero busque. mundial
0: obrero mundial
1: bueno, ya la
0: dirección, señor, un saludo no aquí tiene Miguelito o sea, tú puedes escoger lo que quieras y aquí solo es chile así, del que pica o no pica y ya como que no le pone tanto pues no sé, tanto amor
1: la señora que nos ven aquí. Sí, sí, lo extraño. Sí, pero creo que, no sé, o sea, yo recientemente compré uno y en verdad no, no me supo nada, nada bien. O sea, si el queso, tal vez la mayonesa, no sé. No falta amor, El amor, sí, de o, o la mugre, el, el smog.
2: El smog, ya sé. Exacto.
1: Pues...
0: Sí, la verdad sí extraño la ciudad. No sé, creo que nunca había estado como tantos meses sin ir. Ajá. Y luego digo, aún sabré andar en metro. <risa>
2: aún sabré andar en metro. Aún sabré pedir un <risa> Con lo del elote, digo, a mí, o sea, no es que no extrañe, pero por ejemplo, acá es diferente la forma de preparar. Acá le ponen hasta queso amarillo a los, a los el, al elote en vaso, ¿no? Entonces me da risa que siempre que les cuento así a amigos de allá, se sacan de onda. Sí. Y dicen, ¿pero por qué le dicen elote en vaso? Si es un esquite, le digo, pues es que es un vaso, y en el vaso pones el elote, pues es elote en vaso al final de cuentas. Este. Sí,
1: acá, acá le dicen vasolotes.
2: <risa> vasolotes. No, no. O sea, hay muchos lugares, o sea, luego hay otro que le dicen trolelote, cóctel de lote, cosas así que luego uno se saca de, de onda, pero pues. Sí, así en cuanto a, a la comida, o sea, sí hay cosas que extraño y hay cosas que, como dice Brianda, me gustaría a lo mejor llevarme en el avión algunos tamales que haga mi mamá o una carne asada, llevármela a la ciudad, porque luego sí extraña uno comida de su pueblo.
0: Y los tacos, o sea, en cuanto a sabor, ¿con cuáles se quedan? ¿Con sí. los de como, su pueblo o los de la Ciudad de México? Es que creo que, es, o sea, yo he probado mejores tacos al pastor en,
1: en la gran ciudad
2: creo eh, pues mitad y mitad o sea, yo sí, pues, yo creo que mitad y mitad ajá, allá digo, por ejemplo aquí es raro que le pongan a los tacos, a los de este, piña ¿no? cuando es de de, de trompo, este y, y justo, por ejemplo, cuando yo llegué allá, luego me decían, ¿de qué va a querer? Que si de maciza, que si de no sé qué, yo es que no sé de qué me hablan, yo solamente quiero tacos de bistec, porque por lo general acá es bistec o trompo. Entonces llegaba allá y me decían que de sesos y que de cabeza y que no sé qué, y decía, ah, ya no, nada más de buena orden y póngale usted lo que quiera. y Pero no, la verdad es que sí, hay tacos que sí he probado allá y que, que están muy, muy buenos. Este entonces no sabría la verdad decirte cómo... cómo cuál. Sí, yo
1: también creo que mitad y mitad. Yo amo los tacos de tripa y creo que en la ciudad hay tripa muy buena. Este, pero sí, 50 y 50. En tacos van bien. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, 50 y 50. Yo apruebo la pregunta del
0: millón. Ah. ¿Cuánto cuesta vivir en Ciudad de México?
1: Es muy caro. No, no sé. Creo que es cuestión de buscarle.
2: Uh -huh.
1: Es cuestión de buscarle muy bien. Yo, antes de vivir en este lugar, en este departamento donde vivo actualmente, vivía con una amiga muy, muy al sur del, de la ciudad y la verdad es que era mucho más barato pero pues tenía sus cosas de que no pasaba dios por ahí o sea, muy, muy... No, no, no. y tenías que o sea para ir a la universidad tenía que tomar un camión y el metro y otro camión entonces sí estaba medio medio colgado pero Creo que es cuestión, digo, la verdad es que es caro, pero también es cuestión de buscarle
2: muy bien. Exacto, como dice Brenda, por ejemplo, sé de amigos, tengo un amigo que, que, que aprecio mucho, que él estudió conmigo en la Ciudad de México, este el diplomado de cine, y que él ha conseguido, a lo que sé es que ahorita, bueno, por la pandemia se tuvo que regresar a, a, a su rancho igual, pero lo que sé es que él ahorita está rentando un depa en Coyoacán, en una zona relativamente buena, a, en mil pesos, ¿sabes? Y dices, o sea, ¿cuándo? Dime dónde, o si hay otro, otro cuarto para rentar ahí. Y, o sea, es cuestión de buscarle ¿Dónde? y también administrarte. Porque, por ejemplo, hay mucho, o sea, yo lo veo ahorita que, que, que está esto de la pandemia y, por ejemplo, si Dios lo permite, este pues, ya sí que yo estamos buscando como ahí un... un un depa, por si alguien llega a conocer. Güey, pero,
0: pero es todo un, una odisea porque el último que vimos eh, relativamente en una zona bien, bueno, en la Narvarte, decía nada y sí, eh, el lugar está increíble. O sea, casi, casi en obra negra, güey. Yo, sea... yo,
2: eh, justo, yo oh, fui a ver y, y entré, le digo a la señorita, porque me dio el tour, le digo, disculpe, este porque me pasa a la cocina y en la cocina no había nada, nada más había puros cables y, y la, la toma de, de corriente, ¿no? Y estas cosas y le digo, oiga, ¿y el, y el refri y eso? Y me dice, no, esas cosas o sea, usted las tiene que poner y no sé qué. Y ya le dije, ah, está bien. Y eso es lo que voy, que muchas veces pasa que, que luego hay como, o sea, queremos lujos y digo queremos en general porque pues uno dice, no, es que yo quiero un DEPA que tenga mini split y que tenga minibar y que tenga tal, pues échale cuánto no te va a salir. Entonces yo creo que puedes encontrar DEPAs este, económicos en los que tú a lo mejor ya al mes compraste tu, tu cama. He, he sabido de lugares en la Ciudad de México donde puedes conseguir muebles de segunda mano. Entonces sí. siento que es cuestión como de que tú te administres y, 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 y le busques porque... O sea, de que encuentras, encuentras al final. de, de... Depende también de,
0: de la zona donde quieras vivir. Por ejemplo, Polanco a mí se me hace, digo, yo no viviría en Polanco primero porque pobreza, pero se me hace como muy caro. Entonces tienes que, que ir viendo, ¿no? De cuánto es tu presupuesto y así ir adecuándote. También... Tratar de buscar una zona relativamente segura, porque eh, si no de nada te va a servir, ¿no? Y también que esté cerca el metro. Siento que eso te ayuda mucho, que un metro esté cerca, porque te vas a ahorrar mucho dinero. Sí, sí, ahorras mucho en transporte. y Sí, y en algún momento ahora que está esto de la pandemia, ¿han pensado en, por ejemplo, ahorita que está el home office, pues estar así ya no regresar a la ciudad o de plano decir, no, o sea, yo, yo no, ya no me, ya no, ya no me, ya no me hallo en mi pueblo.
2: <risa> Lady Rancho.
1: Lady Rancho. <risa> eh, sí, sí, Ay, como que sí extraño, pero también estoy muy cómoda acá y realmente creo que ahorita es una, una temporada donde se está demostrando que se pueden hacer muchas cosas desde tu casa, o sea, trabajar muy bien desde casa. Uh -huh. Entonces, creo que es una opción, pero la verdad yo sí quisiera regresar a la ciudad.
2: Sí, este, igual, creo que, que yo ahorita estando acá, pues sí, uno se llega como a cuestionar, porque... Y ahorita estoy, gracias a Dios, es también como una, una etapa, un momento en el que reflexionas y dices, pues está, estoy con mi familia al final de cuentas, porque una vez regresando, pues ya se te va, se te van a quitar como esos lujos, ¿no? De estar con la familia, de que eh, estén cocinando, este que la comida sea pues de, de casa, ¿no? Al final de cuentas. este Pero pues sí, de hecho... Obviamente lo que nos dedicamos, que es más el cine, la tirada de cortos y estas cosas, pues uno tiene que estar presente. Digo, estaría chido e interesante conocer si en el futuro hay una modalidad en la que todo se pueda hacer vía Zoom, ¿no? Dirigir vía Zoom y todas estas cosas, pero... Claro. Pues sí, me gustaría este regresar y, y pues a darle, digo, creo que a todo el mundo esta, esta pandemia pues nos arruinó los planes. Este entonces, pues una vez terminando esto, me gustaría retomar lo que, lo que teníamos, los planes que tenemos en conjunto, por ejemplo, Jessica y yo. Uh
0: -huh. Sí, claro. Pues de dirigir vía Zoom ya se, se hizo. De hecho, me invitaron a un proyecto que no acepté, pero, <risa> pero eh, era un experimento de todo dirigir por Zoom y todo. Eh, no sé, yo siempre He sentido como la necesidad de tocar y de estar en contacto con los actores, pero sí, ya se está haciendo. Creo que va a ser interesante qué va a pasar con la Ciudad de México, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay mucha gente como nosotros que pues regresó a su rancho, ¿no? A
2: su, a
0: sus a su pueblos.
2: A su hábitat natural. Ajá.
0: Y empezaron a trabajar desde casa y no sé, tal vez algunos sí se regresan, tal vez otros no. Entonces siento que eso también va a estar interesante.
1: Bueno, también recordemos que ahorita regresar, o sea, la ciudad es un foco de infección gigantesco, entonces también regresar sí. es como una moneda al aire porque sí, ¿no? es peligroso y sí sí es de pensarle, sinceramente. Y, y al
2: final de cuentas estaría sola, porque por ejemplo aquí, si te, o sea, en tu pueblo, si te llega a pasar algo referente a lo del COVID o alguna otra cosa, pues tienes a tus padres, tienes a tus familiares, que, que okay. pues en, un, en algo que te pase, pues ya sabes, ¿no? Cuentas con ellos, pero imagínate, como dices tú, es una moneda al aire, porque justo estaba leyendo, digo, en torno a, a hablando de las producciones en general, pues ahorita se estaba tallando como, no hay un seguro o algo así, como en caso de COVID, o, o sea, ¿quién te va a garantizar que... que es un ¿sabes? suicidio, decir, de es, es un suicidio, porque... Eh, entiendo, digo, la gente ocupa ahorita trabajar, esa es la es cuestión, que la realidad es que la gente ocupa trabajar, pero pues si llegas a pensar porque dices, pues si me llega a pasar algo, ¿quién va a responder? O digo, son muchas como cosas que, que te llegan a pesar, en, bueno, al menos en, en mi caso, en mi mente, que si sí te pones a pensar y dices, no, pues... Me quedo otros mesecitos acá hasta que allá en la ciudad al menos se calme, porque la Ciudad de México, como dice Brianda, efectivamente sí es un foco muy grande de infecciones ahorita con esto del COVID.
1: Sí, ¿no? Sí. Y ahorita en, la, en producción va a estar complicado. Va digo estar... Ya ya hay soluciones, pero aún así... Pues... Digo, es mucho pedir un seguro, ¿verdad? Pero bueno, con trabajos el <ríe> es, catering está chido. Es, es lo que iba a decir, que a
0: veces estamos sin catering, y que están haciendo, por ejemplo, los que conozco, que realmente son pocos los que ya han tenido llamados, tienen que hacerse la prueba de COVID un día antes, ¿no? Dos antes de grabar. Tienen que cambiarse el cubrebocas cada tres horas. Eh, tienen que estar como, contra, algunos ya tienen trajes como completos. Eh, no sé, está, está complicado. Sobre todo porque sí. los costos de producción están aumentando. Ahora tienen que ser máximo 10 personas en un lugar cerrado, ¿no? Y esas ya son demasiadas, ¿no? Y contando ya casi, casi a los factores. Entonces, eh, pues como ustedes saben, la industria a veces pues es muy, muy cerrada. Entonces está más cañón este tener llamados. Para algunos, ¿no? Yo sí siento que va a estar un poco más cañón para mí. Pero oh, no. pues <ríe> Briando danos trabajo.
2: Por tres sacks. Hashtag danos trabajo. Lleguen a tomar en consideración porque, pues sí, justo ahora con esta nueva modalidad, si de por sí la industria era muy difícil, eh, este, bueno, en mi caso, también hablando, en el caso de Jess que te llamen. Ahora imagínate cuando ya se, se reduce el equipo de, de, de trabajo humano, que ahora tengan que ser uh -huh. 10 o inclusive 8, dices, bueno, pues ¿ahora qué va a pasar? Porque si antes no tenía trabajo, <risa> pues ahora ya las, las posibil posibilidades van a ser nulas, ¿no? Entonces, este... también estaría chido que, bueno, que se estén tomando, bueno, consideración otros estados, porque siento que también es un problema hablando en torno a la Ciudad de México, que, que... y me ha tocado que muchas personas de ahí luego se quejan y dicen es que ya, son, ya hay mucha gente, ya son muchos este, foráneos sí, pero es por el, el hambre que tiene uno de, de, de querer triunfar y porque en la ciudad están las oportunidades, en mi caso si al menos en Tamaulipas estuvieran las mismas oportunidades que en la Ciudad de México pues aquí me quedo, pero sí, luego claro. siento que se destina mucho más a la ciudad cuando debería ser más equitativo todo esto en todos los ámbitos sí descentralizar un poco todo Exacto.
0: Exacto. la cultura todo pues yo creo que también Brenda ha visto la cuestión de la distribución no que casi siempre todo se queda en Ciudad de México
1: sí son son películas que algunas películas no llegan a provincia o llega una copia ¿no? sí entonces, entonces
0: ustedes pues iba en el panorama algo, no uno bien deprimente. o
2: sea, en
1: no. vez de que anime la gente. Ya sé. No, sí, ya. ya sé, qué qué tristeza, no. Aquí el tema es que pues somos si realistas, Que no. <risa> Se animen a vivir en la Ciudad de México.
2: Sí, o sea, yo igual, o sea, somos realistas, siempre va a haber altas y bajas en la vida de uno. Entonces, como dice Brianda, yo, yo digo que estaría chido que se arriesguen porque para mí la verdad es peor, y lo he escuchado de amigos que luego me dicen, es que ¿sabes que Estoy estudiando otra cosa porque mi papá no quiso que estudiara esto porque me voy a morir de hambre o porque este y el otro. Entonces yo diría que se arriesguen. O sea, para mí ha sido mejor si el hecho de que ahorita diga pues es que no me ha salido chamba o no me han dado la oportunidad, pero al menos con las experiencias que he vivido allá y, y que, o sea, vuelvo a lo mismo Ya con esta productora, ya hice uno que otro trabajo Y, y, y o sabiendo como el lado positivo Digo, sí, está padre, aviéntense este, Porque no saben lo que se pueden encontrar Al final la ciudad es inmensa No saben con quién se pueden juntar O sea, con qué contacto les puede dar una su primera oportunidad Al final de cuentas
0: Ya ya para ir cerrando el programa Brianna, Bri Algo que quieras decir sobre,
2: pues sobre la, la ciudad, ciudad a la gente que nos esté escuchando
0: ya no vayan aparte no, de que ya los deprimimos no vayan no es
1: seguro <risas> este sobre la ciudad pues que es una ciudad muy muy divertida la verdad me parece que la gente realmente todavía hay gente bondadosa a pesar de todo lo horrible que se puede ver Sí hay que cuidarse muchísimo y más ahorita que, que tenemos todo este problema encima. Y pues ojalá que justo la pandemia ayude, ¿no? Como a cambiar y a sensibilizar un poco a la gente mala que está ahí afuera.
2: Uh -huh. sí. ¿Bruno? Pues nada, digo, oye creo que ya lo, lo dejamos claro en, este, en en todo este podcast. Uh -huh. No vayan a la ciudad, ¿cierto? Este, no, sí, ya somos No es muchos, seguro, no vayan. No es seguro, no vayan. No, este, Sí, que, que se la jueguen. O, o, o inclusive que, o sea, vaya, den un paso más. Si uno dice, pues yo me la quiero jugar en Estados Unidos o quisiera irme a Canadá o algo, pues igual háganlo. Digo, esta vida eh, es para arriesgarse y vuelvo, va a haber altas y bajas, pero pues no desista. Este, lo sí, Justo en el yo caso. creo que
1: es una es una ilusión muy padre moverte como provinciano, moverte a la gran ciudad, ¿no? Es como el sí, sueño americano. <risa> Pero en México. Es como sí.
2: en México, ajá. exacto, sí.
1: El sueño de la CEMEX.
2: El sueño, ajá. Sí.
1: Pues creo
0: que yo le tengo mucho cariño a la Ciudad de México. Eh, y siento que todos, o sea, todos los que venimos de otros estados logramos enriquecer. Y hacer que sea tan diversa, ¿no? Porque te encuentras a uh, personas de todas partes del país y creo que eso es muy bonito. Y, pues, al final de cuentas, creo que, pues, no sé, todos podemos hacer grandes cosas, no importa de dónde seas. Y, pues, si tienen ganas de vivir en CDMX, que se atrevan, porque creo que es una gran experiencia. Les va a ayudar mucho a, no sé, como independizarse a no sé a perder muchos miedos que a veces te tenemos y que eh, nos da miedo salir de nuestra zona de confort, pero pues es muy padre, sí, claro. así que anímense y pues si hay alguien escuchándome de otro país y me quiere dar trabajo yo me voy <risa> <o> sea, no, <risa> no importa <risa> es cierto, nos vamos nos pueden, sí. pueden contactar por si sí. alguien dice oye
2: Ah, por si alguien siente la sí, creo que dice, es una Ave".
1: ciudad que te obliga Ajá.
2: sí, efectivamente sí. a salir de tu zona sí, sí, de, es... de, de, de confort
1: empuja a salir adelante sí ¿De que te pones que salir... pilas o te hundes, ¿no? sí, si no te llevan metro sí.
0: <risa> 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 sí, sí, sí tus redes sociales, Bri ¿dónde te puede contactar la gente?
1: pues Solo utilizo Twitter, eh, Instagram de vez en cuando, y Brianda Burquiza. Bruno, tus redes sociales.
2: Ok, a mí en Twitter me pueden encontrar como arroba garza Mejía y en Instagram como arroba Bruno Garza, Solamente sustituyan la B por el número 3. Y en Facebook como Bruno Garza Mejía. Recuerden que también tenemos un correo aquí en el podcast. Es hola para que nos escriban en caso de que quieran que hablemos de algún tema en específico o tengamos otro, eh, algún invitado que ustedes quieran eh, conocer.
0: A mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Facebook, Twitter e Instagram. Y es, en mi usuario es jesam-21. Muchas gracias a, a Bri por haber aceptado la invitación. Esperamos que regrese pronto para hablarnos de cine. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Adiós. Adiós. Bye. 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 Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba la arte En Instagram, como arroba la vi arte estilo. Y en Facebook. Como Cela Vi, esto es, Cedilla, apóstrofe, E-S-T-L-A-V-I-E. -E. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en Cela Vi Podcast.